1: Ja, schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Cavallo-Podcast, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin und ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Konstanze Krüger. Sie ist Verhaltensforscherin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen und äh, sie hat uns bereits schon mit ihren Untersuchungen überrascht, die vor einigen Monaten herausgegeben wurden, welche äh, überraschenden und innovativen Fähigkeiten Pferde entwickeln können, wenn es darum geht, Türe, Toren, Gatter, auch Elektrozäune zu öffnen, wenn man auf der Suche nach Futter ist. Heute geht es um was ganz anderes, nämlich um ihr neues Projekt The Beautiful A Queen Mind und ich finde, es ist nicht nur ein wunderschöner Titel, ich weiß auch von Ihnen, das ist für Sie eine Herzensangelegenheit und ähm, um auf das Thema jetzt mal einzusteigen, bei, ja, bei Elefanten weiß man eigentlich, oder es ist schon fast sprichwörtlich, was für ein tolles Gedächtnis sie haben. Äh, Delfine werden immer wieder als sehr intelligente Tiere bezeichnet. Bei den Pferden gibt es manchmal so ein bisschen böse Stimmen, die sagen, die haben zwar einen großen Kopf, aber da ist manchmal nicht viel drin und ich denke mal, da werden Sie mir ganz heftig widersprechen, das heißt Sie beschäftigen sich oder sind auf der Spur nach den ganz besonderen mentalen Fähigkeiten von Pferden. Erklären Sie uns doch mal erstmal so ein bisschen, wie
0: kamen Sie auf dieses Projekt und auf diesen Titel? Ja, schönen guten Tag auch erstmal von meiner Seite. Es freut mich natürlich sehr, dass ich jetzt hier sein darf und ähm, unser Anliegen und auch, wie soll ich sagen, meine Herzensforschung erklären zu können. Ähm, wie wir zu dem Projekt kamen, ist eigentlich eine lange, lange Geschichte. Ähm, ich habe Tiermedizin studiert und bin dann in die Biologie gewechselt und das Beobachten von Pferden war eigentlich schon immer so eins meiner Haupthobbys. Und ähm, mir sind schon sehr früh Dinge aufgefallen, die ich mir nicht erklären konnte, vor allen Dingen einfach auch im sozialen Umfeld der Pferde. Und zu der Zeit, als ich in die Forschung eingestiegen bin, gab es sehr, sehr wenig Forschung, die sich mit Sozialverhalten von Pferden beschäftigt hat. Und eigentlich so gut wie gar nichts, die sich mit äh, wirklich der Intelligenz der Pferde oder mit den mentalen Leistungsfähigkeiten der Pferde beschäftigt haben. Sie sprachen es schon mal an, es gab mal den klugen Hans, das war Anfang des letzten
1: Jahrhunderts, man hat das aber nicht weiter aufgegriffen. Was dahinter steckte, das war natürlich nicht das Pferd, was kognitive Fähigkeiten hatte, ähm, zählen zu können oder ähnliches, sondern es konnte einfach sehr, sehr gut beobachten. Und ich glaube, da sind wir auch schon so ein bisschen auf der Spur. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen genauer hingucken. Wir müssen uns ein paar andere Gedanken machen. Wir müssen uns auf einen anderen Kosmos auch einlassen. Und ähm, ich denke mal, da haben, sind sie einfach unterwegs. Ähm, Pferde verfügen über komplexe, auch kognitive Fähigkeiten. Sie sind zum Teil fähig, innovative Lösungen selber zu entwickeln und sie haben Experimente aufgestellt, die das uns so ein bisschen nahe bringen sollen und auch klar machen sollen.
0: Mhm. Also es ist ganz witzig, dass Sie den Clever Hans jetzt auch ansprechen, weil letztendlich Clever Hans ähm, zweifach für unsere Forschung einfach sehr interessant war, weil einerseits hatte nämlich die Forschung um Pferde eigentlich für gut 100 Jahre auf Eis gelegt. Weil ähm, man damals davon ausging, er könnte rechnen und die gesamte Wissenschaft damals entsetzt war, als sich herausstellte, dass er eben nicht rechnen konnte, sondern im Prinzip seinen Besitzer beobachtet hat <lacht> und darauf reagiert hat, wie ähm, der eben auf die Mimik und Gestik seines Besitzers reagiert hat. Ähm, interessant war halt einfach wirklich, dass es dann 100 Jahre lang wirklich ein Tabuthema war, mit ähm, domestizierten Tieren zu arbeiten, mit Pferden natürlich auch. Und zu der Zeit, als ich wieder angefangen habe, kam das gerade erst wieder so ein bisschen auf, aber es war noch nie jemand auf die Idee gekommen, sich mal anzuschauen, ob das jetzt wirklich, also das, was Clever Hans gemacht hat, war ja clever eindeutig, bloß halt in einer ganz anderen Form und sich anzuschauen, können das alle Pferde oder war das nur Clever Hans oder was können die eigentlich überhaupt, das waren natürlich so ein bisschen so unsere Ansätze, die mit äh, und auch, dann auch weiterverfolgt haben. Mhm. Und ähm, mittlerweile wissen wir halt einfach, dass Pferde sehr, sehr gute, sehr exakte Beobachter sind und auch viel mehr reagieren, als wir eigentlich so denken. Und ähm, gerade im Umgang mit Training von Pferden kann es natürlich auch sehr, sehr nützlich sein sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, was reagiert mein Pferd eigentlich oder wo, worauf sollte ich selber achten, wenn ich dann mit denen umgehe? Kann man das mal so ein bisschen so ein Beispiel geben? Bei den Schlössern war es ja zum Beispiel, dass man,
1: ähm, ja, durchaus auch nachvollziehen könnte, Pferde schauen sich das manchmal wirklich beim Besitzer ab, wie geht eine Tür auf und ähm, machen das dann in irgendwelchen Momenten, die sie gerade verpassen, vielleicht mal erachten, äh, danach. Was, was sind das für, für Fähigkeiten, die man da feststellen kann?
0: Mhm. Also ja, letztendlich, das, was Sie angesprochen haben, war eine Studie, von der wir uns angeschaut haben. Ähm, es wird immer wieder über ganz viele Ausbrecherpferde berichtet. Und uns hat es natürlich interessiert, ähm, wie lernen die das eigentlich überhaupt? Und wir haben festgefällt, ganz, ganz viele knobeln es einfach selber aus, aber es gibt natürlich auch ein paar sehr, sehr gute Beobachter, die einfach zugucken. Und ähm, dann gibt es einige, die, ähm, von denen man sagen muss, die verwenden einfach, die schauen einfach, ähm, wo bewegen sich Menschen, was ist dann letztendlich das Resultat. Also äh, in dem Sinne haben sie jetzt dann eben Schloss aufmachen, aber es geht auch darum, eine Futterkiste zu öffnen. Ähm, oder ähm, letztendlich war auch die Diskussion, ähm, die man ja immer wieder haben, zum Beispiel das Antrainieren auf Futterautomaten, in offenstellen oder solche Sachen. Ne? Ähm, Gibt es einige, die wirklich sehr, sehr gut hingucken und das auch versuchen zu kopieren, was der Mensch da macht? Die meisten finden das aber nur interessant, dass der Mensch da irgendwas macht und versuchen es dann eben hinterher selber rauszukriegen, mhm. wie es funktioniert. Ja,
1: Sie werden jetzt nicht Wissenschaftlerin, wenn Sie nicht die geeigneten Experimente haben, um das Ganze auch auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Das heißt, wir haben natürlich immer viel, auch ich denke mal, jeder, der mit Pferden umgeht, macht es oftmals, wir sehen irgendwas, wir vermenschlichen es auch einfach zum Teil. Aber Sie haben sich einfach mal die Mühe gemacht und auch Ansätze gefunden. Wir haben heute da einfach schon mal ein paar von kennengelernt. Das heißt, soziales Lernen, woran orientiert Tieren sich Pferde, wenn man da vielleicht mal ein Experiment schildern kann, was auch äh, in Ihrem Buch mit einfließen wird.
0: Mhm. Ähm, wir haben da ganz von vorne anfangen müssen, weil zu der Zeit, als ich anfing mit der Forschung, war es eigentlich hinlänglich bekannt, das werde nicht zu zahlen. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, ich stand ja mal auf der Weide, mit meinen Pferden gearbeitet und die Beobachter das kann nicht sein. Weil wir haben einfach so viele Verhaltensweisen oder die dann irgendwie... Doch ziemlich ähnlich sind und der soziale Kontext der Pferde ist einfach so komplex und so ähm, gut strukturiert, dass es sehr, sehr ungewöhnlich wäre aus, aus Sicht der Biologen, dass sie nicht voneinander lernen. Und daraufhin haben wir eben verschiedene Versuchsaufbauten eigentlich und dahinter konzipiert und haben erst mal damit angefangen, uns anzuschauen, würden sie Verhalten kopieren und haben damals ein Join-Up-Training von Monty Roberts quasi verwendet und haben äh, einerseits eben Demonstrator-Pferde antrainiert, sodass sie nach einem Join-Up dem Menschen folgen und haben uns dann angeschaut, ob Pferde, die dieses Training beobachten, hinterher eben dann auch ihr Verhältnis ändern würden von erstmal nicht dem Menschen folgen und nach der Beobachtung dann eben doch folgen. Und das war der erste Ansatz, der uns auch gleich dazu gebracht hat, uns die Sozialstruktur noch mal genauer anzuschauen, weil wir dann nämlich festgestellt haben, dass das nur manche Pferde getan haben und andere nicht. Und am Anfang waren wir auch völlig ratlos. Warum? Warum kopieren es einige und andere nicht? Und haben dann sehr schnell festgestellt, dass es sehr wichtig war, dass die Pferde sich gut kannten gegenseitig. Mhm. Ähm, aber auch, dass sie eigentlich nur das Verhalten von den ranghöheren und älteren Pferden kopiert haben, aber nicht das von den jungen Pferden. Mhm. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen auch gefiltert, was ist für mich sinnvoll zu lernen? Genau und das ähm, muss sagen, ich habe damals ja in einem biologischen Kontext gearbeitet, das hat und die Biologen nicht so sehr erstaunt, weil es gab damals schon Forschung bei Makaken, die ziemlich ähnliche Ergebnisse hatten, die wirklich festgestellt haben, dass ähm, die Information, die von erfahrenen, älteren und in der Regel eben auch ranghöheren Tieren ähm, produziert wird, für viele in der Gruppe einfach zuverlässiger ist. Und ich sage immer, auch meinen Studenten sage ich es immer so, jetzt stellen Sie sich mal vor, da steht so ein fünfjähriger kleiner Stöpsel <lacht> und schreit, schreit, halt, halt, nicht da lang gehen. Ähm, dann werden Sie sich überlegen, naja, hm, ob der jetzt wirklich so wirklich weiß, ob das richtig ist, aber es steht jetzt da ein ausgewachsener Mann da, sagen so 40 bis 50 Jahre alt, und der sagt einfach nur, gehen Sie da nicht lang. Und dann wissen Sie sofort, das ist ernst, da gehe ich am besten nicht lang. Also auch wir als Menschen machen diese Unterschiede, dass wir uns überlegen, wer, wer sendet denn ähm, zuverlässige Informationen aus. Mhm. Und das tun halt einfach die jüngeren Unerfahrenen in dem Sinne noch nicht so sehr. Also das nehmen wir einfach nicht ernst. Mhm. Mhm. Genauso geht es den Tieren scheinbar auch, also Pferden, Makaken und so weiter. Ein anderer Versuch, den ich ähm, auch sehr, sehr erstaunlich fand, ähm, ja, bei Pferden
1: kann man durchaus einteilen in Pessimisten und in Optimisten. Also die klassische Frage, ist das Wasserglas halb voll oder halb leer? Bei einigen mhm. scheint es immer leer zu sein, bei anderen eher voll. Ähm, wie hat man das herausgefunden und kann man da auch schon so ein kleines Fazit ziehen, dass man ähm, sagen kann, wie ist
0: die Pferdefeld denn eigentlich so unterwegs? Mhm. Also das hat mich sehr gefreut, weil das war eine Studie, auf die eigentlich meine Doktorantin kam und uns da so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen hatten, die ähm, Isabel Mar sorry, ich habe manchmal Abends Hänger, wenn ich so schon drei Sätze weiter bin. Also Isabel hat uns damals draufgestoßen und ähm, dass wir uns das mal anschauen sollten und ähm, letztendlich ähm, sehr, sehr interessant, ähm, weil wir, jetzt ja natürlich auch so ein bisschen überlegen müssen, wie verhält sich das Pferd oder welche welche Vermutungen oder ja, Ansprüche hat das Pferd an an sein Gegenüber, an Menschen, die mit ihnen arbeiten, die an andere Pferde ist da jetzt eine, prinzipiell eine positive Grundstimmung oder haben sie jetzt prinzipiell gibt's da auch Pferde, die einfach immer das Schlechteste vermuten ähm, und ja so kam es dann letztendlich zu dem Training und wir haben das Isabel hat dieses, diesen Test dann auch verknüpft mit dem Parameter, der ihre Doktorarbeit am meisten ähm, wichtig für sie ist, das ist die Einseitigkeit der Pferde und äh, das ist natürlich eine Forschung, die auch aus von anderen, in einem anderen Bereich schon kommt, auch bei anderen Tieren schon getestet wurde, weil man da festgestellt hat, dass eben ähm, Pessimisten und Optimisten ähm, scheinbar sich unterscheiden in ihrer Einseitigkeit, also man geht, hat bei anderen Tieren schon gesehen, dass eben besonders Linkshänder eher dazu neigen, mhm. ähm. Dann tatsächlich auch pessimistischer zu sein. Also wirklich mal ein Auge aufs eigene Pferd drauf werfen Da
1: gibt es also wirklich auch schon Möglichkeiten, da einfach mal nachzugucken. Zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber vielleicht mit einer leichten Tendenz. Wie ist mein Pferd dann eigentlich so unterwegs? Aber kommen wir auch nochmal ähm, auf das ganze Projekt. Das heißt, ähm, ich denke mal, Ihr Ansatz ist einfach wissenschaftliche Experimente. Zum einen zu kognitiven, sozialen Lernen, aber auch wirklich eingebunden in die Sozialstruktur. Und da kommen wir eigentlich, finde ich, zu einem Punkt, der natürlich ganz, ganz viele Fragen auch ähm, ja offen, offen lässt. Oder die wir uns stellen müssen. Zum einen nämlich, ähm, wie gehen oder wie sehen Pferde
0: uns eigentlich, wo haben wir Teil in dieser wirklich sehr ausgeprägten Sozialstruktur? Mhm. Ähm, natürlich ein gutes, gutes Beispiel. Und Im Prinzip waren wir da ja jetzt von schon fast da bei dem Thema, als wir auch über die Lateralität geredet haben weil äh, oder beziehungsweise Optimisten und Pessimisten, weil ähm, auch wenn ich jetzt im Training mit Pferden arbeite, ähm, ist es natürlich ein ganz anderes Training, wenn ich ein Pferd habe, was prinzipiell einfach sehr vorsichtig ist und einfach schon immer auch sehr ähm, ja wie soll ich sagen negativ gestimmt ist für alles, was dann mhm. auf ihn zukommen würde. Natürlich müssen wir uns dann weiter Gedanken darüber machen, wie sehen uns denn Pferde eigentlich prinzipiell? Ja, ja. Also ähm, gehören wir zu ihrer Sozialstruktur oder nicht? Oder sind wir ganz was anderes? Sind wir so Aliens, die durch ihr Leben schweben da? Und das ist natürlich ein Thema, was uns schon lange beschäftigt, auch in vielen, vielen Versuchen und wir eben auch festgestellt haben, dass auch Pferde natürlich die Menschen sehr, sehr exakt beobachten. Also auch in unseren Studien zum sozialen Lernen haben wir festgestellt, dass ja auch Menschen von Pferden letztendlich kopiert werden und da war es auch wieder so, dass eben gut bekannte Menschen viel, viel stärker kopiert wurden. Mhm. Das heißt also, jemand, der sich langjährig um sein Pferd kümmert, das pflegt, das putzt, das füttert, das hat im Leben des Pferdes auch eine ganz anderes Stellenwerk als jemand, der gerade mal so einmal durch den Stall spaziert. Und den nehme ich dann auch ernster und von dem kopiere ich dann auch eher das mhm. Verhalten als von jemand Fremden. Mhm. Um, und dann haben wir eben auch festgestellt, dass natürlich auch da eine Einstufung findet, wer um, stellt sich eben als Dominanter da, wer nicht, wer setzt sich immer durch. Und das ist ja letztendlich auch ein Aspekt, der in vielen Trainingsformen heutzutage aufgegriffen wird, dass immer so ein Dominanztraining gefordert wird und so weiter und es ist eine sehr, sehr ähm, ja, große Diskussion, wie dominant muss denn der Mensch eigentlich überhaupt ja. sein? damit er mhm. Informationen vermitteln kann oder damit er sich mhm. durchsetzen kann. Dann, ne? Damit sind wir wieder ein Stück zurück bei dem fünfjährigen Jungen, der vielleicht da steht und sagt, von wegen den Weg
1: nicht gehen. Dem einen ähm, nimmt man es ab, dem anderen halt irgendwie nicht. Ich habe noch mal eine Frage zum Kopieren. Was kann man sich denn überhaupt so vorstellen? Weil ich glaube, der eine oder andere bekommt da vielleicht jetzt so ein bisschen Angst. Was macht mein Pferd eigentlich nach, was ich mhm. vormache? Ähm, was könnten das für Verhaltensmuster, Gestik,
0: Mimik? Ich weiß nicht, in welchem Bereich sich das erstrecken kann. Ja, also wie soll ich sagen, so ein bisschen Angst. Ich denke schon, dass wir alle mal drüber nachdenken sollten, was beobachten die Pferde eigentlich wirklich an uns. Und ich meine, das geht oft schon ganz einfach damit los, dass wenn ich jetzt ein Pferd in der sozialen Gruppe halte, dass ich mir überlegen muss, wie gehe ich jetzt in diese Gruppe rein? Und ich müsste schon als Person, sollte ich von vornherein mir Gedanken darüber machen, dass ich mich da jetzt durchsetzen möchte. Und ähm was besonders eben offensichtlich ist, eben von dem Kopieren auch, dass alle Gruppenmitglieder beobachten, wie sich die ranghöchsten Tiere dem Menschen gegenüber verhalten. Mhm. Das heißt, wenn ich auf, als Mensch auf diesen den Chef der Gruppe zumarschiere und er droht mir vielleicht und ich mache da einen Riesenbogen um diesen Pferd, ja, dann habe ich schon mhm. verloren. Ein bisschen vorbei, ne? Mhm. Dann schauen alle anderen zu und sehen, aha, gegen den Chef hat der nichts zu melden. Bestehe ich aber jetzt drauf, dass der ausweicht, dann habe ich gewonnen dann sehen alle anderen, die Jungpferde, die drumherum stehen und zuschauen, denken, oh, der Chef muss dem ausweichen. Ja, dann mache ich das vielleicht in Zukunft auch lieber. Mhm. Um, da haben wir auch einen Bericht ganz interessant gehabt von einer Trainerin aus Portugal, die uns geschrieben hat, sie trainiert ihren Deckhengst immer auf einem Reitplatz und die Jungpferde stehen auf der Nachbarweide wie auf der Perlenschnur am Rand und schauen zu, kommen Unterricht. Genau, und sie sagt, sie hat eigentlich überhaupt keine Probleme, ihre Jungpferde anzureiten. Und führt das so ein bisschen darauf zurück, dass die einfach immer beobachten, dass der Chef ja da auch ganz kommunikativ und ähm, kooperativ ist und ihm das ja scheinbar auch nicht besonders mhm. schade, dass mhm. der da ganz gut mitfährt. Mhm. Stellen wir die Frage nochmal andersrum. Es gibt ja schon den Ansatz Coaching mit
1: Pferden. Was können wir von den Pferden denn eigentlich lernen? Weil es ist bekannt, diese ausgeprägte Sozialstruktur, auch diese ganz, ganz klare Sprache. Was sind einfach auch nur so Aspekte, wo wir sagen können, das sind wirklich Momente, die uns ganz gut tun könnten?
0: Mhm. Ähm, da muss man natürlich jetzt auch, also da weise jemand drauf hin, man muss aufpassen, dass man das Pferd nicht vermenschlicht. Mhm. Und das geht gerade so in diesen Bereichen manchmal sehr, sehr schnell. Ähm, einer der Ansätze ist ja zum Beispiel, wenn man sagt, dass Pferde die Emotionen von Menschen spiegeln. Und dass man das gerne im Trainingsansatz auch nimmt, um den Menschen ihre emotionalen Disbalancen sozusagen offenzulegen. Das ist aber eine sehr, sehr große Stärke des Pferdes, weil halt Pferde, ihren Gegenüber sehr exakt beobachten und einfach immer nur auf das reagieren, was sie im Moment gerade sehen und da nicht viel reininterpretieren. Vorher und nachher spielt keine Rolle, sondern der Moment ist wichtig. Und das ist halt das, was wir auch selber lernen können, dann dies mal anzunehmen, im Moment zu leben und auch auf das Aktuelle zu reagieren. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viel realisiert das Pferd jetzt wirklich? Weil wenn wir jetzt sagen, spiegelt es die Emotionen, reagiert es vielleicht einfach auch nur auf Gestik und Mimik von diesen Menschen. Mhm. Das tun sie definitiv. Also das wissen wir heute. Und das kann man auch natürlich zu therapeutischen Zwecken nutzen. Für mich ist das gar nicht so sehr wichtig, ob das Pferd jetzt wirklich begreift, dass der andere Mensch jetzt gerade irgendwie aggressiv gestimmt ist oder nicht. Definitiv haben die halt mit Menschen, die sich so verhalten, im Vorfeld schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Und deswegen reagieren sie drauf. Und das ist das, was nützlich ist und das, was wir eben auch dann annehmen können mhm. vom Pferd ne ja. Nee, ich finde, es ist ein ganz, ganz ähm, interessanter
1: Ansatz und ähm, bin auch schon gespannt, was da rauskommen wird. Kommen wir nochmal zum Projekt äh, The Beautiful The Queen Mind. Es ähm, ist Ihnen, glaube ich, auch ein Anliegen, dass das nicht nur ein trockener wissenschaftlicher Teil wird, durch den man sich so ein bisschen durchquälen muss, sondern dass es ein Buch wird, wo man Spaß dran hat, ähm, dass man gerne liest. Das heißt, Sie suchen einfach auch Geschichten äh, von Menschen, die mit Pferden zu tun haben, die, ja, sagen wir mal, Außergewöhnliches beobachtet haben und da sind Sie gerade auf der Suche und äh, brauchen noch ein bisschen Unterstützung.
0: Genau, unser Anliegen ist einfach, wir möchten ähm, Lehre gestalten, die sich lebendig ähm, ja, genießen lässt, sagen wir mal so. Und dazu möchten wir natürlich auch die theoretische Materie korrekt rüberbringen, aber wir wollen sie einfach gerne lesbar gestalten und es ist einfach unheimlich schön, wenn man da immer mal wieder ein Beispiel einstricken kann von ähm, aus der Realität, was einfach ähm, uns Pferdebesitzer berichten und deswegen freuen wir uns über, über jeden Bericht von ungewöhnlichem Verhalten, würde ich mal so sagen, oder einfach bemerkenswerten Verhalten kann man einfach auch sagen, die uns dann zugeschickt oder zugetragen werden. Da würden wir ganz gerne einfach noch mehr Beispiele zu einfügen und rufen deswegen einfach jetzt auch noch mal dazu auf. Wir hatten schon mal so einen Aufruf, aber wir müssen natürlich ganz gezielt jetzt darauf hinweisen, dass wir das zum Zwecke eben für dieses Buch und für die Lehre verwenden wollen und würden uns da sehr, sehr freuen, wenn eben einfach Pferdebesitzer Spaß, Spaß dran hätten, uns einfach so die, ja, wie soll ich sagen, das Innere ihrer Pferde ähm, darzulegen und ähm, so ein bisschen über die Besonderheiten ihrer Pferde berichten können. Mhm prima. Ich denke mal, da werden wir in der nächsten Zeit auch noch auf jeden Fall weiter darüber berichten.
1: Bis Ende des Jahres glaube ich, wollen Sie so den ersten Teil schon mal abgeschlossen haben und dann werden wir einfach nochmal auch gucken, ja, was da einfach so passiert ist in der nächsten Zeit. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz interessante Ansätze und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich Professor Dr. Konstanze Krüger und ja, alles weitere Informationen gibt es natürlich auch bei Cavallo im Heft. Auf der Online-Seite werden wir damit auch präsent sein und ich bedanke mich und ich werde mit einem etwas anderen Gefühl in den Stein auf jeden Fall.
0: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.